0: Jorge Marroquín, y este es el podcast de la clínica. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Nueva semana, nuevo episodio. Y bueno, la verdad es que estoy emocionado. Me gusta que con este proyecto he tenido excusas para buscar a otros colegas y pues conversar y hablar de su práctica clínica, de, bueno, de su trabajo, de su día a día, de. Que están haciendo, que la verdad, o sea, solo así parecen preguntas sencillas o pues, como nimias, pero pienso que es muy importante porque a raíz de estas conversaciones pues, surge intercambio de ideas y aprendizaje principalmente, como metabolizar ideas o a veces, a mí me sirve para literalmente eso, movilizar ideas y... A veces nos absorbe tanto el movimiento del día, digamos, lo, lo mecánico o lo repetitivo o lo predecible que hacemos que se nos volvía elaborar o, pues, digamos, los insights valiosos que conseguimos haciendo lo que hacemos, o, pues, no solo en la clínica, pero en la vida, pero pasa que no intercambiamos información con colegas sobre temas de lo que hacemos. Pues, la subjetividad en la clínica para mí deja mucho conocimiento aislado, Entonces, vale la pena alimentarse de esas interacciones pienso que vale la pena saber las distintas posibilidades que existen pues, pienso que en mi etapa formativa me hubiera gustado que existiera una forma de conocer más de las cosas que pasaban aquí, aquí cerca lo que, no sé sirve un poco para saber qué hay y qué hay por hacer. Entonces, con esto en mente había estado buscando tener conversaciones con personas que conocía previamente. Y en un inicio pensaba que muy pocas personas iban a estar dispuestas a tener este tipo de conversaciones y en este formato. Y pues ha sido bien agradable dejarme sorprender y darme cuenta de que el proyecto les resulte interesante a otros. Han sido bien generosos con su tiempo y pues han estado muy dispuestos a hablar y que quede registro. Entonces, una de las cosas que me emociona de este episodio en particular es que esta fue la primera conversación que tuvimos con Pedro. Literalmente antes de eso no nos conocíamos y la interacción fue bien agradable. Realmente podríamos habernos quedado conversando por un par de horas más, por lo menos. Y bueno, la verdad es que lo, lo cortamos ahí porque había estado bien y pues había que dejar espacio para más conversaciones. Y... Sí, la verdad. Es que, a pesar de que no nos conocíamos, compartimos varias ideas y posturas, algunas conceptualizaciones de la clínica y. Creo que Pedro es un tipo que se mueve bastante Hablamos mucho de su presencia en redes sociales y, o sea, Para mí eso es relativamente nuevo No sé si lo hubiera pensado antes Que era como un tabú de mantener una práctica ortodoxa Y una figura ahí de eh, no dejar que sepan mucho de mí No sé Pero bueno, una, otra cosa que compartimos con Pedro es lo dijo muy bien, la idea de hacer más accesible el psicoanálisis o pues deseruditizarlo o algo así. Como que quitarle esa falsa mística de que es algo difícil de entender. Y con este preámbulo ya los dejo en la conversación que hasta ahora es la más larga del podcast y pues, por ahora el récord lo tiene Pedro Abril. Bueno, ya, con esto estamos grabando. Y ahora tenemos el gusto con Pedro Abril. Y antes de empezar a grabar, estábamos hablando de su presencia en redes o cómo fue la trayectoria como con la pandemia y cómo antes de eso ya, ya venías haciendo videos.
1: Sí, realmente videos empecé a hacer antes... Como que empecé en Instagram solo poniendo imágenes, frases, así eh, um, Y realmente mi hermana fue la que me dijo así como que nombre haga videos O haga algo como para, para incluir como eh, a la gente Porque tal vez a las personas les gusta pues verlo a uno, etc Entonces empecé a hacer videos de temas de psicología, etc y como siempre me ha apasionado el psicoanálisis y he tenido como que esta meta también de incluir al público que generalmente no está en esto porque uno pues esto lo ve a diario, ¿verdad?, este es el trabajo de uno, ¿verdad?, pero para incluir a los demás a que el psicoanálisis no es tan fumado como parece, ¿verdad?, que el psicoanálisis está en todo, ¿verdad?, en la vida cotidiana, y a raíz de esto empecé a ver, eh, pues, los webinars de la IPA, ¿verdad? Que hacen casi que uno semanal, algo así. Entonces empecé a verlos y a resumirlos o a resumir lo que me quedaba de los webinars en el video y a transmitirlos, ¿verdad? Sí, pues,
0: fíjate que me gustó algo que dijiste, que era como hacer más accesible el psicoanálisis, como que a veces el... El psicoanálisis se vuelve una cosa como muy de eruditos y muy, muy complejo a propósito, digamos, como que sin... Hay, hay una forma de como que hacer una escuela de pensamiento muy cerrada que al final termina de, de espantar más que ser accesible.
1: Uh -huh. Sí, y, y creo yo que esto que decís de que es algo de, por ejemplo, la, la Mara piensa que es deruditos de o de que es Mara que saber ni dónde está metido, y que no sale, por así decirlo, ¿verdad? Eh, cr creo yo que da un poco la pauta, o a lo largo de los años ahora, la pauta así como tal se vea rechazada. ¿Ah? Sí, como que, que, creo yo que, ajá
0: digamos, yo he visto cómo permean otras culturas y en Argentina el psicoanálisis es parte de las instituciones, es parte de una forma de pensar con la que hacen leyes, una forma de escribir, digamos, los poetas tienen algo de psicoanálisis y, digamos, creo que lo que ellos hacen muy bien es que su cultura es mucho de escribir y decir con voz propia. Entonces, se apropian de las ideas y las dicen. Entonces, hay como mucho, muchas cosas diciendo temas de psicoanálisis, pero en palabras propias. que Creo que aquí todavía no, no nos permitimos escribir en palabras propias las ideas de grandes autores o como introyectar, te voy a decir, que sería como que apropiarse de la teoría y lanzarla para afuera nos quedamos como o no, no, no,
1: no, alguien hace mucho tiempo sí es, esto que mencionas me gusta me gusta un montón porque yo no sé si has visto hay un podcast de la IPA que se llama Psychoanalysis on and off the couch dentro y fuera del lión y es esto justo que es ver el psicoanálisis en lo cotidiano como lo es por ejemplo en hospitales en eh, en viñedos, por ejemplo, hay un, hay un episodio que ven cómo es esta persona, ¿verdad?, que trabaja en un viñedo, etcétera. Ahí mismo está el psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis no tenemos por qué irnos a... No sé, ¿verdad?, a un diván como tal, ¿verdad? Eh, recuerdo esto de, de que Freud... Eh, pues hay una, no, no me recuerdo ahorita, pero creo yo que él atendió una vez un paciente en el, en el techo de un tren o algo así, no, no recuerdo ahorita okay. verdad no lo tengo tan fresco, pero eso creo yo que incluso Freud era lo que pretendía hacer al hacer psicoanálisis, ¿verdad?
0: Sí, digamos que a ver, no, no sé cómo fue tu transición después de la universidad pero digamos a mí me pasó de que me gradué y decía bueno, ahora tengo un papel que dice que soy psicólogo y con eso tengo que ir a ver dónde puedo ser psicólogo digamos como que y entonces tuve la suerte de que empecé a trabajar en una institución gubernamental como psicólogo en un hogar de niños, pues, principalmente con adolescentes en estado de vulneración de derechos era como un, un sistema bastante social y muy distinto a lo que uno estudia en la universidad digamos de cómo es la concepción de la clínica porque tenía que ver a 150 adolescentes que no querían estar ahí y hacer un informe de eso y además darles terapia y como que era... Digamos, me, me quedó corto lo que aprendí. Y de ahí, como que me tuve que ir inventando cosas y ajustando. Y después de eso, digamos que me fui a estudiar afuera y tuve como que esta otra aproximación de estar en salas de hospitales, sala de juegos en hospitales, y después hacer acompañamiento terapéutico. Y digamos, para nada era una clínica. Como ortodoxa, digamos, de que estar en un sillón esperando que llegue gente y que son 50 minutos, sino que era como hacer la lectura psicoanalítica e intervenciones conductuales a veces, a veces de otro orden, a veces en juego. Y cuando volviera, como que bueno, tengo otro papel que dice que soy psicólogo, que, soy psicólogo, que hago clínica, pero digamos no es la clínica que todos imaginan o no es lo que uno esperaría de el psicólogo
1: sí sí, creo yo que esto que decís es, es re, re importante porque a veces la, o sea, las personas tienen esta idea de irse a sentar por ejemplo y que se les diga qué hacer o que se les diga verdad pero se pierde tanto y es como de Lisa, pues Lisa eh, me, me supervisa y hablábamos en una supervisión de que es importante devolverle al paciente la capacidad de jugar o la capacidad de crear él mismo su propia intervención, por ejemplo. Y con esto mismo de crear, de, que, de permitirle al paciente crear su propia intervención, es importante traer a la clínica o abrir las puertas de la clínica a todas estas cosas que el paciente eh, se le ocurrieron, por ejemplo, durante la semana o durante el día, etc. Y no sesgarlo a mi, intervenc mi intervención, por ejemplo, o no sesgarlo a mi interpretación, sino jugar un poquito a que el paciente mismo cree su propia interpretación de lo que está generando, y para eso creo yo que tengo, el analista tiene que estar tan abierto y saber jugar, que en el episodio que hicieron con Claudia, creo yo que quedó esto de del de analista que puede jugar, ¿verdad? Uh -huh.
0: Sí, ¿no? y de hecho eso es algo que a mí me hizo mucho sentido, porque... No sé, sea, uno tiene estas preconcepciones de Sigmund Freud y que tiene que uno ser así un un semblante que no reacciona y que dice dos o tres palabras y que es casi una sentencia de muerte así de tú haces esto porque no sé qué. Y uno interpreta desde su saber y que el que sabe es el analista y que no sé, como que Sí, eso pasa, pero no solamente eso pasa, digamos, como que no es una posición de eruditos, no es uno un ermitaño que no sale de la clínica, tampoco, no sé, yo veo bastantes niños y niños inquietos, entonces para nada me funciona estar ahí como que yo soy el que sabe, o esperar que estén ahí esperando sí. escucharme.
1: Sí, y por ejemplo, esto, que, esto que, de que deciste posicionarnos como el que sabe, por ejemplo, hay veces que como analistas nos vamos a tener que poner en esta posición del no saber, o sea, o del que verdaderamente no sabe, por ejemplo, qué le pasa al, al paciente, etcétera como vienen estos pacientes muy ansiosos a pedir que se les diga qué hacer, por ejemplo, o a pedir... Eh, um, que se les dé algo a cambio en lugar de ellos crearlo. Y creo yo que el posicionarnos como este analista que no se la sabe o que no se las puede todas, por ejemplo, crea esto en la clínica, ¿verdad? Sí, es muy tentador que venga alguien y te diga:
0: mira, no sé qué hacer, pero decime qué hacer, decime qué hacer. Es que ya no sé qué hacer, decime y uno podría tomar esa carnada y seguramente si le decís que hacer lo va a hacer pero no estaría construyendo, digamos no es tan útil para el paciente ponerse en esa posición de que le están diciendo que hacer todo el
1: tiempo sí, sí, por ejemplo se pierde esto del, del, del paciente tener la capacidad de jugar y de crear que pienso yo que en la sociedad se ha perdido tanto porque vivimos en una sociedad tan automatizada, vivimos en una sociedad donde se siguen 1, 2 y 3 para hacer X y Z, ¿verdad? Pero no se permite esto de, ok, a ver qué sale, juguemos un poquito para ver cómo... Y en ocasiones sí toca, ¿verdad? Porque en el día a día la vida nos pone este tipo de situaciones pero son muy pocas las ocasiones en las que sucede, ¿verdad? Sí, y ¿sabes qué? No me recuerdo quién lo dijo,
0: pero una vez fue una reunión y hablaban del de tiempo fast, de que vivimos en esto, de que todo es inmediato, todo es instantáneo, todo es efímero, y que, digamos, eso nos va mapeando un poco la, nuestras expectativas de la época. Digamos, nos molesta mucho de que una página no cargue en menos de un segundo. Nos molesta mucho de que haya que esperar por una foto, digamos. Que no podamos revisar una foto que recién se tomó. Y pues, digamos, que eso también nos da poniendo expectativas de la respuesta de la otra persona. Digamos, que si le escribí ahora, porque no me, no me contestó de una vez. Digamos, esto de... Eh, yo tengo una pregunta que se la puedo hacer a Google y me contesta en lo que me carga la página, pero ¿por qué si voy a una clínica a hablar de mí? Tendría que ser así de inmediato, digamos, porque ese espacio de análisis sigue como con esa expectativa de que tiene que ser todo ya, y que voy en una sesión y que mi vida va a cambiar.
1: Uh -huh. Sí, o, o, o incluso estos pacientes que vienen y en la primera sesión te preguntan y en cuántas sesiones... Y, y creo yo que esta, esto que voy a decir ahorita da la pauta en cuántas acciones se cura esto, ¿verdad? Creo yo que tenemos esta idea de la cura como tal en lugar de esto que Winnicott proponía como la creación a partir, por ejemplo, del síntoma que el paciente trae. Y no curarlo como tal, sino generar algo a partir de esto, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que pero es como esta es como, es forma de pensar como muy americanizada de que esta A, B, C entonces, entonces seguimos esta fórmula y que esto es, esto, esto es curado, esto es sano y que al final no es tan así la cosa, hay veces que pues o sea técnicamente no me falta nada y eso es lo que me hace sentir que estoy en falta digamos que no como a mí me gusta mucho leer de otras cosas que no son psicoanálisis pero al final las termino pensando para la clínica y está este músico Jack White hablando de su proceso de creación y que cuando le empezó a ir muy bien de repente se dio cuenta que no era tan creativo porque ya tenía gente que le cargaba los amplificadores, las guitarras, entonces como que cuando estaba todo muy, muy fácil, como que le faltaba algo del proceso creativo, entonces que él a propósito se empezó a complicar la vida, como que le ponían los amplificadores, pero él tenía solo una púa en el escenario, y cuando tenía que ir a, o sea, si la perdía, si se le caía, tenía que brincar alguna cosa, irla a agarrar y estaba ante un piano, como que, entonces, en esa forma, como que se obligaba a estar como que siempre sharp, siempre como reaccionando a, a lo que iba surgiendo. Y a mí eso me parece que es como una cosa que tal vez no es traduce uno por uno, pero es como análogo a lo que pasa en la clínica. Digamos, como que hay veces que si todo está muy automático, todo funciona aparentemente muy bien, como que no estoy poniendo nada mío para que las cosas pasen y eso es como una falta en ser algo que digamos, a veces falta la falta digamos
1: sí, sí, es, sí justo esto que dijiste ahorita, que falta la falta eh, me ponía a pensar y esto salió en un hay una página en Instagram que se llama Red sí creo que este es de Argentina y había un un una imagen ¿verdad? en donde una persona trataba de poner una pieza en estos rompecabezas donde tenés que mover las piezas o sea no las tenemos que poner sino que las tenés que mover en el marco ¿verdad? pero si no hace falta una pieza en ese marco no se mueven las piezas sí, pues ¿verdad? Y, y, y creo yo que eso, eso es la vida como tal, o sea, ¿de qué nos sirve tenerlo todo si al tenerlo todo se genera un estancamiento? O sea, la falta genera movimiento como tal, ¿verdad?
0: Sí, al final eso suena como paradójico, pero al final si tienes todo no tienes que buscar nada. Y eso es como la... de ahí se generan los movimientos aparentemente estoy completo, no hay nada que buscar más.
1: Sí, y, y creo yo que se vuelve tan, al final de cuentas se vuelve tan monótono, tan aburrido hasta cierto punto, pero hay personas que hasta cierto punto, por eso también le voy a al análisis, por eso también le voy a someterse a un análisis porque sabe que ir a análisis, tal vez es un saber inconsciente que sabe que ir a análisis, le va a mover el piso y le va a mostrar aquello que le falta para incomodarlo, que por sí el análisis como tal regresando a esto que no busca como tal la cura, sino que busca generar cierta incomodidad para mover al paciente o para, ¿verdad?
0: Sí, es que yo estaba pensando en, digamos, la pandemia y la cuarentena, que fueron dos, dos momentos muy importantes del año, pero cuando nadie salía y había que estar en casa, y digamos que los días se hicieron bastante monótonos, digamos que en, en general había que seguir haciendo sin salir de casa y lidiar con otros que están igual encerrados, y de repente como que hubo personas que dijeron siento riquísimo no tener que salir y hacerlo todo desde acá porque no paso suficiente tiempo en la casa otros no aguantaban más digamos que parte del movimiento era como algo que les alimentaba durante el día y creo que fue ese momento en el que uno se sienta a reflexionar sobre sus propias elecciones, ya sabes me uh gusta -huh. mi casa, me gusta la persona con las que cohabito o no o me gusta lo que hago y usualmente cuando la vida se está moviendo en el ritmo que se movía antes como que no daba tiempo de pensarlo sino las cosas son así uh -huh. y creo que esto vino a imponer ese momento de pausa y reflexión no necesariamente dentro de la clínica, pero digamos que mucha gente por pues, primera vez se hizo preguntas y eso no pasaba antes, digamos que fue como sí. la, la vida paró y te obligó a, a ver lo que estabas haciendo y hacer una pregunta.
1: Sí, y, y ponerte esto, o sea, nos, a, a la larga tocó parar como, casi como freno de mano, o sea, como, y, y, y alguien que el, que el freno de mano no lo puso el piloto como tal o la persona, ¿verdad? El sujeto, sino que alguien por atrás lo puso, ¿verdad? O sea, la pandemia que lo hizo parar. Y pensemos ahora, ok, está la pandemia, pero ¿qué tal, por ejemplo, una enfermedad que te hace parar? Una enfermedad, por ejemplo, psicosomática, que te hace parar y mover y pues ir a buscar, ¿verdad? qué me está pasando, etcétera pero que a la larga te hace parar entonces te, o sea, te pones a pensar que el ser humano no está hecho tampoco para constantemente estar en movimiento que sí hay momentos para detenerse y para sentarse o para, ¿verdad?
0: sí como un, un momento para ver que al final en esto del tiempo faz, que no para, no para y todo es ya como que no sé, hay algo de la época que casi todo es efímero ¿sabes? como uh -huh. que eh, los puestos de trabajo las fotos la, los mensajes, digamos el mensaje es inmediato pero pues, se desaparece o vienen tantos que no puedo llevar ese registro de lo que voy haciendo y digamos que había un empuje a moverse muy rápido antes, creo y que ahorita está como puesto en duda o digamos está con
1: cautela sí y, y esto que mencionas por ejemplo para detenerme y para ver o este mensaje que no puedo ver porque se fue por ejemplo porque ya no está me, o sea, me ponía a pensar en esto, por ejemplo, que Winnicott hablaba de, de la mirada que la madre pone en el niño, ¿verdad?, para generarle al niño un self verdadero, que a la larga el self termina viniendo del reflejo del otro. O sea, yo no puedo verme como tal, pero, ok, por ejemplo, para tomar, para tomar una foto tenés que detenerte y enfocar no puedes tomar algo o satán a la ligera, sí, o sea, ¿te imaginas crear el self de un bebé, crear el self de un niño a la ligera, por ejemplo? No hacer las pausas, por ejemplo, de sentarse con la mamá y hablar, o por ejemplo, cuando es niño, de tomarse un tiempo y apartarse cuando va a dar el pecho, por ejemplo, etcétera, y no darle una mirada, un reflejo, ¿verdad? Sería algo muy caótico sería algo muy que a la larga, creo yo que desvanecería o el niño se sentiría desvanecido siento yo en la, en la mente de la madre incluso, y en él mismo, porque de por sí, si no hay eh, um, si no hay bebé en la mente de, de la mamá, si no hay sujeto en la mente de la mamá, no va el niño no va a ser sujeto al final de cuentas Uh -huh. O
0: sea, no... Sí. Tal cual, fíjate que a mí me gusta mucho Winnicott también, porque tiene esta forma de ver las cosas que se fija en las sutilezas y como ahí... Hay... Yo siempre digo, Winnicott no pelea con nadie, él enriquece todas las posturas, me parece, porque como que dentro de su formación, él siempre fue pediatra y eso fue como suplementario toda su escritura de análisis como hubo insights muy fuertes y precisamente hay que ser sujetado para ser sujeto Eso sí. que, como que hay que ser sujeto a una mirada y yo me hacía mucho la pregunta de ¿qué pasa con estos niños que buscan vistas pero no mirada? ¿sabes? como que es Estamos particularmente con la pandemia, pasó más tiempo que los niños pasaban más tiempo en pantallas. Y digamos, muchos papás lo evitaban antes, este año no hubo el remedio. Y luego yo me iba pensando esto, de que para mi generación se formó primero, se sujetizó y luego tuvimos acceso paulatino a construir avatares, a hacer esa interacción con la tecnología, hasta que poco a poco se hizo parte de, de tu identidad, parte propia, pero digamos, hubo algo antes, y luego se fue armando un dispositivo al que se va montando, digamos, fui primero sujeto y luego me metí a este mundo de pantallas y transmitir mi personalidad a través de un dispositivo electrónico. Pero digamos, los niños ahora o la gente que se fue formando post revolución tecnológica, digamos que ya aparecían como que esto es una normalidad, digamos, ya los niños o los preadolescentes ya esperan tener su Instagram, tener su Snapchat, TikTok, como que hay interacciones así y lo que les devuelve la mirada es la pantalla, digamos, la pantalla a través de filtros y que digamos que eso es tan real para ellos como lo que te da un espejo y puede ser como no sepan, sé, tal vez es un poco difícil de pensar que no se puede distinguir entre la versión real y la versión mía con orejas de gato, por ejemplo. Están como uh -huh. en calidad okay, aumentada, o okay. que eso es algo que se me agrega, pero lo siento como mío. Pero a mí me hace mucho pregunta: ¿qué pasa con estos niños que crecen velados por una pantalla, digamos, velados de plataformas? Porque al final son, pero no son miradas, sino son vistas.
1: Uh -huh. sí y, y, y que si te das cuenta eso que mencionas de que son miradas y no son vistas que una vista es más fugaz que una mirada como lo es el agarrar el celular y ver que te de un mensaje eh, um, entonces o sea la contención a la larga está es, es, es de igual manera así fugaz y por eso mismo a la larga sí se llega a satisfacer cierta pulsión que hablaríamos de pulsiones de tipo escópico o de la mirada etcétera pero por lo mismo de que no se mantiene en la creación por ejemplo de esta mirada de crear esta mirada que necesito por ejemplo de jugar un poquito con esta mirada e intercambiarla con un otro estas pulsiones no se terminan de satisfacer y ahí es cuando comienzan todas estas patologías como lo es la, pues, el, el, eh, por ejemplo la adicción a pantallas a, eh, etcétera que sí se está satisfaciendo una pulsión pero no hay creación detrás, entonces si no hay creación detrás o si no hay juego detrás de satisfacer una pulsión así inmediata no hay sostén y de igual manera no hay prevalencia, si lo podemos decir así. No, no, no se mantiene esto. Entonces por eso es de que se, constantemente se está buscando qué más, ¿verdad? Si no
0: hay, ¿Sabes qué ahorita que decías eso? Que no hay creación, no hay nada atrás. Recuerdo un chico que vino a la clínica, digamos, en la forma que hago clínica al final mi clínica es como una cabaña en esa cabaña hay una cocina y a veces eso lo uso como juego eh, la cocina funciona y a veces hacemos galletas y hay unas galletas que son muy rápidas, digamos que pues echas mantequilla un huevo pones a hornear y digamos en 10-15 minutos están y luego solo hay que dejar que se enfríen y eso que es tan rápido para este niño era como él venía pensando en estas recetas de bien y de que es un GIF y que dura menos de un minuto y que mezclas todo y ya está Ajá. entonces hicimos la, la mezcla la masa y después es como, ay no, ya no quiero y yo le decía pero estas galletas son muy rápidas y él le decía no, pero es que no eso ya, ya tardó mucho en el video solo lo echan y ya está Ajá. yo decía bueno, o sea este niño creció con la inmediatez, con pues estas recetas que caben en un GIF es, que sí. es un minuto que te hace pensar que así funciona, como que hay hay una expectativa de que las cosas son así, inmediato, y no hay por qué pensar que no va a ser así
1: uh -huh. sí, incluso por ejemplo, este es un niño, o sea que tiene instaurado o tiene eh, sí, a la, a la larga pues marcado esta imagen del GIF en un minuto que se hizo la galleta y eh, ya está pero traigamos eso ahora al adulto por ejemplo que vio la, un, una relación va, en una serie de televisión que se hizo en un episodio de media hora, por ejemplo. Una relación de dos personas eh, um, actuada, ¿verdad? Escrita por alguien más, etcétera, en donde esta persona jugó y utilizó a dos sujetos para jugar y proyectar esto que estaba imaginando, ¿sí? Pero. De igual manera en una relación se juega, o sea, en una relación se juega y se usan las palabras para jugar y crear un vínculo que para jugar incluso, para que un niño juegue, para que un niño, eh, sí, logre jugar, requiere tiempo. ¿Verdad? Cuanto más una relación toma tiempo. Sí, y hasta
0: que lo decías, hay como algo de las expectativas Viste cuando ponen expectativa versus realidad, como que la expectativa está así muy marcada de, ni siquiera es Hollywood, sino sería como algo como televisión de cable gringo como tipo sitcom que tiene que caber el introducción, nube y desenlace en un periodo de media hora y tiene uh -huh. una resolución positiva al final y entonces se reducen las ganas de esperar a alguien digamos no no quiero conocer a las personas sino quiero que ya encajen en la preconcepción que tengo uh -huh. la preconcepción de la relación que ya tiene que saber que esto me molesta pero nunca se lo dije pero como que hay una expectativa de esto es tan obvio para mí como debería ser para todos
1: cabal, y esto que mencionas de que es tan obvio para mí que debería hacerlo para todos cabe en esto que decís, tiene que encajar o tiene que caber en retomando esta, esta eh, eh, analogía que usamos al principio o sea, se va de la falta por ejemplo, que va a generar el movimiento en la pared, como esto de tiene que caber, o tengo que hacerlo entrar, ¿verdad? Eh, a, a la larga, cuando falta algo en la pareja, cuando la pareja, por ejemplo, viene y dice, es que aquí hace falta algo, eso eso mismo genera movimiento y eso mismo genera vínculo, porque a la larga el vínculo no puede ser formado sin vulnerabilidad, y para yo ser vulnerable, me tiene que faltar algo, tengo que mostrarme, ¿verdad?, vulnerable, eh, y decir, sí, me falta algo, pero para que el otro sepa que hace falta algo, tengo que mostrarle el rompecabezas, el que ya está armado, por ejemplo, o el que otros me ayudaron a armar a partir de otros vínculos y decir, mira, esta pieza está hecha de X y Z forma, la otra también, etcétera, pero esta pieza que falta no es igual a la de los demás, y por eso mismo sé que me falta algo, pero para poder saber cómo está estructurada la pieza, hay que palpar, por ejemplo, el espacio que queda, hay que detenernos a ver, ¿verdad? O sea, no es solo así.
0: Sí, y sabes que yo, como de manera análoga, lo pienso que esto es una cosa muy artesanal. Sabes que esto se hace con las manos, que se hace como que pueda ser un un traje de desastre así a la que se va cortando, se va midiendo digamos no sé pero a mí me pasa que cuando ya veo las cosas que vienen como prefabricadas como que no me terminan de gustar y como que siempre hay que modificarlas para que sean para el lugar que uno las piensa digamos como que estamos muy acostumbrados a lo que viene prefabricado que cuesta pensar en que no siempre fue así ¿sabes? como que y no sé si culturalmente eso está pasando ahora o pues es mi forma de ver las cosas pero como que hay un hay un rescate a lo artesanal ¿viste? que ya no es el helado de fábrica sino que hay tiendas de helados que dan como que ese proceso artesanal como que y ese es un sabor distinto que te, te satisface de otra forma. O manualidades que obviamente están hechas con las manos y, y no vienen con
1: Sí. Y, y que si te pones a pensar, o sea, pensamos en, en el, este ejemplo del helado. O sea, ¿por qué llama más la atención este helado que es artesanal, que se tomó su tiempo? Por ejemplo, que es de esta, de frutas o sea, congeladas y que se trituran, etcétera, y no sé. Aquí, porque a la larga no es lo común. Y para y para el ser humano, lo, lo no común, o lo extraordinario, lo que es un poco raro, etcétera, es lo que más va a llamar la atención. ¿verdad? el problema está en que para esto raro toma tiempo entonces como les digo casi siempre a mis pacientes no existe un ganar ganar, o sea para yo tener algo eh, um, esto que me llama la atención por ejemplo tengo que esperar un poquito tengo que tolerar creo que ahí está esa palabra tolerar aprender a tolerar o aprendernos a contener a nosotros mismos ¿verdad? Sí, mira, y que realmente
0: al final es tolerar es como autorregulación a decir, sí, porque digamos no había pensado en qué tan tomado estoy por la tecnología hasta que de repente no sé, hubo un día completo que se cayó la red de internet y de repente yo me sentía como más irritable, molesto, decía, ¿qué, qué es? Y dije, bueno, o sea, realmente me, me está costando saber esperar esto, porque estoy acostumbrado a que la respuesta es rápida, la inmediatez de las cosas, y como que de repente dije, bueno, esto ya atravesó muchos aspectos de la vida, digamos, en, en pandemia sin salir, digamos que tu ventana al mundo es... La conectividad y la conexión. Uh -huh. Y si tenés que esperar a que esas cosas se resuelvan, como que te, te irrita, pues, es difícil como que, articular eso
1: si no le pones atención. Sí, sí, y ponete esto de, de tolerar la espera. Eh, a la, o sea, a la, a la larga, por ejemplo, viéndolo en un niño que al, al principio piensa que la unidad madre-hijo es una, o sea, es una, no está fomentado por dos unidades, ¿verdad? Que al igual pasa lo mismo con el adulto en esto de la tecnología, etcétera que se tiene, esta, o sea, esta concepción, aunque inconsciente, ¿verdad? Porque ningún adulto te va a venir así, sí, estoy unido a mi celular, pero para que el niño se dé cuenta que hay una separación y que él es sujeto, por ejemplo, la mamá se tiene que ir, tienen que haber ausencias, ¿verdad? Tiene que haber cierto tipo de separaciones para venir y decir, ok, ok no me está satisfaciendo y se fue y es a la pauta como soy alguien separado de mi mamá, por ejemplo y creo yo que esto mismo pasa en la, en la actualmente que esta pantalla o sea contiene tanto pero por el mismo hecho que se tiene a la mano no genera esta creación verdad como lo que decía Winnicott que cuando el niño se separa de la mamá a la larga crea este elemento transicional o este segundo pecho si lo queremos ver así para contenerse verdad el problema está en que ahora ya está automático no hay algo de creación y de igual manera esto de que la mamá se vaya y que vuelva a regresar da la pauta, por ejemplo, para que el papá ingrese, para que un tercero ingrese en esta diada materno, eh, materno filial y eso también es crear ¿verdad? el niño da la pauta así como que, ok, puedo por ejemplo, traer al cuadro otra cosa, puedo pedir otra cosa, y eso lo empieza a hacer sujeto, ¿verdad? No, y
0: se han referido a, la, a los teléfonos, a las tablets como un pp virtual y eso es como eh, solo con eso está tranquilo el niño, digamos, yo digo, bueno, o sea, ¿qué están haciendo? que solo con eso está tranquilo, y es que yo era mucho y se nos damos, bueno, entonces digamos que solo con eso va a estar tranquilo mientras solo eso le den para que funcione, tienen que ver cómo, y en cierta forma eso implica pues, poner el cuerpo, porque uno se tiene que comer un par de, de berrinches, un par de golpes incluso. Pero ante esa postura después se van desarrollando sutilmente nuevos mecanismos de autorregulación. Porque si no, o sea, se va a regular, pero no se va a autorregular, siempre es a través de algún dispositivo, algo externo. Y eso yo cuando les hablo a mis pacientes les digo miren esto piensen que están haciendo una apuesta a futuro porque a los 3, 4, 5 años no, digamos, va a ser muy fácil pero cuando tengan 13, 14, 15 va a ser muy complejo entonces esto más vale la pena instalarlo ya porque si no después es muy difícil hacer algo distinto con algo que siempre ha sido así y digamos que al final es un mal de la época pues, digamos no es para satanizar la, los dispositivos pues, las soluciones que hay pero digamos es como para ponerle un poquito signo de interrogación como que, que digamos esto no es sin es lo que decías no hay nada que es un ganar digamos todo tiene su costo aunque en una línea de tiempo muy larga pues, se lo van a ver hay paternidades que van viendo sobre la marcha se y resuelven, digamos que esto es lo mejor que, que pudimos hacer en el momento. Se vale, pero digamos que pues, al final para eso uno acompaña y pone un poquito la, la vista más allá de lo evidente.
1: Sí, y, y esto que decís, o sea, sí se vale, por ejemplo, el... el el fallar, por ejemplo, como Winnicott lo hubiera dicho, que la mamá suficientemente buena falla, ¿verdad? O sea, y, y creo yo que, se, o sea, permitir fallar dentro del cuadro de venir y decir la naturalidad del vínculo, o sea, de la falla. Pero como mencionas, ir sobre la marcha y ver aquí hay algo que está haciendo ruido, por ejemplo. Aquí hay algo que no se escucha tan bien, pero para poder eso, para poder ver estas fallas que van un poco más allá de las fallas naturales de una mamá que se permite fallar, una falla caótica, a la larga se va a tener que detenerse un poquito y decir, este ruido o este sonido que está emitiendo mi hijo no es natural ¿verdad?
0: Sí, creo que es un poco pulir la escucha y hay algo ahí que pasa con los ideales para las digamos, para mí me parece lo más genial de Winnicott fue esta conceptualización de la madre suficientemente buena porque ah, esa es una idea muy castigadora y que digamos al final la, las mujeres en la maternidad quedan en una posición muy vulnerable a una crítica de un, que viene de, desde el ideal, digamos al final nadie les está diciendo, en el momento de los casos nadie les dice que son una mala mamá pero se sienten terribles y hay como que una expectativa de un ideal inalcanzable de, y creo que también pasa mucho en redes sociales de que pues, se suben las cosas más lindas la foto mal, uh, digamos las manualidades y historias que tienen su tinte de ficción de mi hijo me dijo esto y como que ya viene la versión más bonita y pues el día a día no es, no es así lindo y prolijo vemos que hay, hay cosas muy, muy peleadas muy, pues se hace siempre lo mejor que, que se cree y es cansado, pero esa parte no se
1: sube Ajá, sí justo ahorita recuerdo un caso que tuve en, en, en pandemia, ahorita en cuarentena y era este caso de por sí, de una mamá que, que venía ¿verdad? a la clínica con la queja de me enfermo constantemente eh, um, tengo dificultades eh, um, gastrointestinales etcétera pero en la historia había algo de esta culpa como mamá o sea había esta culpa como lo es eh, algo que ella mencionaba tenerle la comida cortadita En figuras Etcétera Como por ejemplo lo vi en Instagram Como lo vi en Facebook De este perfil de esta mamá Que hace loncheras, etcétera Y que lo sube así, etcétera Pero ¿Lograste ver El trajín que se echó la mamá Para hacer Cortadito todo, todo Así O sea, ¿será que <ríe> Verdad? Entonces Vemos un producto terminado Y no vemos El, el eh, Proceso que llevó A tomar la lonchera, que qué bonita O sea, no estoy diciendo que no le hagan loncheras Bonitas a los hijos Dele, ¿verdad? Pero cumplir las expectativas De alguien más O cumplir las expectativas ni siquiera De alguien más, de una foto, por ejemplo De, de ver Y no permitirse jugar un poquito, no permitirse fallar, al final pone en riesgo algo como la salud, pone en riesgo algo, no solo la salud mental, sino la salud física como tal, con cierto tipo de problemáticas que vienen por el estrés, la ansiedad, etc. ¿No?
0: Sí, y al final es una... que sería una carga autodistringida, tal Como que nadie está... Pero hay una sensación como una demanda, como que digamos, esto debería ser así. Eh, y tal cual, digamos que, otra vez, no es como para satanizar que las redes sociales alimentan esto, pero digamos que sí hay algo que cuando algo se ve muy lindo se, se monta en mis inseguridades y hay como esto de la pantalla que no permite ver qué pasó antes, digamos, yo veo la lonchera linda pero no veo todo el trabajo que llevó y si diría el trabajo que llevó, digamos que ya está editado para que pues quepa en una publicación, digamos, no es, no es algo como desde lo real, si es que existe, es como esa, esa condición de lo real
1: de lo real sí y esto que decís ahorita el este significante que utilizaste ahorita para que quepa o sea, te, o sea te das cuenta te das cuenta como estamos en esto otra vez de la falta por ejemplo ¿verdad? que le oímos tanto a la falta que hacemos que todo quepa perfectamente porque el presentarme o el satisfacer esto de que todo quepa perfectamente esto de que todo esté nice, todo neat todo como que bien eh, colocadito, etcétera, a la larga eh, calma este, esta ansiedad como lo es hay algo que me está haciendo ruido pero lo que pasa es de que solo se le baja el volumen un poquito al ruido, pero no se trata con el ruido. ¿Verdad? Sí.
0: Mira que eso es... Al final... Queremos que las cosas quepan y no queremos hacerle lugar a lo que tenemos. Digamos, como... Hay mucho de la expectativa de un buen hijo. Y que pasa de que esta es la idea preconcebida de lo que debería de ser, pero no, como que eso no me deja ver al niño que tengo. Y entonces, digamos que mucho pasa, que hay muchos roces, o digamos, te voy a decir, como que se pasan chocando con la vida todo el tiempo mientras no le hagan ese espacio, porque todo va a parecer falencia, todo va a parecer que está desencajando, porque no
1: cabe en la idea que quiero hacer que quepa. cabal sí, y, y creo yo que ese es un trabajo súper importante, que al menos a mí me gusta hacer mucho en la clínica con mamás. ¿Será que su fantasía es funcional, por ejemplo? Porque no es que estemos diciendo que no vamos a fantasear al final de cuentas el humano fantasea y vive un poco de fantasía ¿verdad? y no vamos a quitar la fantasía pero creo yo que el permitir elaborar la fantasía y desgastar un poco la fantasía y utilizarla como elemento transicional para crear algo más funcional algo que me permita acoger el verdadero yo de mi hijo, por ejemplo, versus la fantasía del hijo que, te, de, que me cree o que alguien más instauró, por ejemplo, etcétera, Creo que es, es, es importante, es un trabajo que se tiene que hacer, o sea. Sí,
0: y sabes que yo ahí lo pienso, como esto de la violencia primaria y secundaria, de fiel a la blaniero, de que digamos, sí tiene que ver un deseo y las ganas de que algo pase y que sea bueno y que, pero digamos que es más una, una cosa abierta, digamos, sería como la disposición a un devenir abierto, eso mm -hmm. le llama esperanza, pero no solo la, la esperanza, sino como que deseo algo bueno para este ser información formación ¿no? y que, digamos, cuando lo trato de... Meter a una horma, ya sería una violencia secundaria y es algo que limita, y es lo que no está mal. Y eso es particularmente perjudicial para una subjetividad
1: de información, creo. Sí, sí. Y, y justo esto, por ejemplo, de la violencia primaria versus la violencia secundaria, que la violencia secundaria, al final de cuentas, limita versus violencia primaria que está depositando energía creadora en, en este niño a la larga si te das cuenta el depositar cierta energía creadora en el otro el, el, eh, el utilizar cierta violencia primaria en el otro le da al otro la capacidad de crear le da al otro la capacidad de, um, de generar que la violencia primaria lo quita por el hecho de que muy posiblemente no esté la capacidad de tolerar lo que el hijo vaya a crear por ejemplo, no está la capacidad por ejemplo de ok, te doy esto y veamos qué sale te doy esto y veamos qué generas y no importando qué generes por ejemplo, lo voy a contener, lo voy a coger, lo voy, le voy a dar una mirada ¿verdad? versus a esto de esta mamá, por ejemplo, que no logra contener lo que su hijo crea, que no logra contener a pesar de que genere un poquito de malestar porque tal vez lo que el hijo va a crear no sea lo más funcional, entre comillas, porque para el hijo sí es funcional, ¿Verdad? Pero ¿será que con esto de no generar el juego, con no crear el juego y limitar tanto, se va de estas emociones un tanto displacenteras como lo es un poco de malestar, un poco de enojo, tal vez? Que sí va a estar ahí, que no es malo, pero a la larga hay que tolerarlo y hay que contenerlo, ¿verdad? Sí, ¿no? Y
0: sabes que No está pensada mucho. En estas nomás que son ansiosas porque son muy by the book y muy de lo esperable, de lo esperado y digamos que por lo general los niños saben muy bien leerlas y digamos hay dos escenarios, el que sabe leerla también y cumple con el ideal y digamos que siempre va a estar cumpliendo expectativas o el otro que sabe lo que están esperando y hace lo contrario y es el que se va a tener problemas y digamos que no es esto de, de que no sabe o de que no entiende sino que es como muy a propósito pero digamos que la, esa expectativa y esa angustia alimenta esa reacción que al final creo que estos son los chicos que más vienen conmigo porque como que no fallan intelectualmente y digamos que han probado muchas cosas y no, no hacen caso, no, no atienden indicaciones, pero digamos que es más del lado de la expectativa materna, de la ansiedad y de la, esta inflexibilidad, que te podría decir que esa parte juguetona del niño está perfectamente bien, y menos mal se resistió a esa imposición de un orden muy rígido uh -huh. a la que le hace falta jugar es a la mamá claro.
1: Ay, exacto, esto que mencionabas que a la que le hace falta jugar es de la mamá a mí, a mí me encanta a mí me encanta ver cómo mamás retoman esta capacidad lúdica esta capacidad de juego creativo de permitirse fallar y de generar un poco en el caos. Y de, y de jugar. O sea, a la larga. Se vale jugar. A ser mamá. ¿Verdad? Esto, por ejemplo, se vale jugar a ser mamá. Así como que. Creo que lo que necesita mi hijo es X, Y, Z. Creo que lo que mi hijo necesita ahorita. Es. Tal vez. Solo que estemos un ratito aquí y no, o por ejemplo, que nos recostemos un poquito o que juguemos un poco a esto, X y Z, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero el, el permitirle a la mamá fantasear también de qué es lo que cree que su hijo necesita, de crear junto con el hijo la solución tanto a la necesidad del hijo como a la de la mamá. Porque ambos plan tienen una necesidad. El niño de que se le satisfaga una necesidad biológica versus la necesidad de la mamá de satisfacerle la necesidad al niño. Pero, ¿verdad?
0: Sí, no, no sé si has visto esto, pero digamos que hay niños muy adultizados que los papás te dicen es como que fuera un adolescente porque usan a ver, como que verbalmente están bien adelantados, pero digamos que se les olvida el detalle de que siguen siendo niños y que uh -huh. siguen siendo adultos y que digamos no es como la crítica de que esto deberían de saberlo sino que un niño que habla muy como adulto confunde y digamos que las palabras que Utilizaría un niño, aunque suenen al, como adulto, digamos que siguen viviendo de un niño, y como que hay cosas donde si aprenden a decir que no quieren algo, lo no van a hacer, pero digamos que también hay cosas donde les puede devolver, y digamos se trata también un poquito de jugar con el lenguaje, y a veces en esa posición de juego eso es muy lúdico, como que cambia mucho las dinámicas que antes hubieran sido de choque o digamos un niño que le dice a sus papás que los odia les pues va a despertar emociones muy fuertes, porque ellos piensan en cómo odia a un adulto, digamos qué significa el odio que, que no es lo mismo que pues un niño te va a decir lo, cuando está muy enojado te va a decir lo peor que puede pensar y digamos que si te va bien te dice malo, feo, tonto, te odio o pues si está expuesto a otras cosas te, te va a decir otras cosas pero digamos que al final viene un poquito también con eso de aprender a tolerar estas cosas que vienen y que al final si uno logra darle la vuelta y contenerlo como que eso también es valioso para los niños porque se sienten contenidos, digamos. Pero sí, ahorita estaba pensando en eso que decías y cómo un niño que habla con palabras muy completas y como, pues ahora que esos niños están expuestos a otras formas de español, las traducciones, la televisión, YouTube, como que van a usar palabras que no son propias. Mm -hmm. pero que, si yo me quedo con lo que entendí, o si lo veo como muy de adulto, me voy a perder
1: de la oportunidad de jugar con eso. Sí. Sí, y esto, y esto que mencionas, por ejemplo, de perderme la, 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 la oportunidad de jugar, o si me quedo con la literalidad de lo que me hice... Mi hijo, por ejemplo, o incluso con lo que me dice mi paciente, porque ahorita que estabas mencionando esto, se me vino esto que Melanie Klein decía de resistir la voracidad. Sí, sí. ¿Verdad? Y que, y que Mínico también lo acogía, de resistir la voracidad del paciente, por ejemplo, uno que a veces se, se vuelve maternal con el paciente contenedor, etcétera pero el paciente devora la intervención, ¿verdad?, por ejemplo, pero presentarnos, por ejemplo, ante el paciente de todo yo no soy mal, ¿verdad?, todo yo no soy eh, castigador, por ejemplo, todo yo no soy alguien que genera malestar. Si lo vemos del lado de Melanie Klein, el pecho no es todo malo. ¿verdad? El pecho también tiene elementos buenos. Y que sí, es cierto que a veces genera malestar, que hay veces que hay genera incomodidades, etc. Todo yo no te devoré. Todo yo no generé eh, algo malo. ¿verdad? Incluso, por ejemplo, con, con los niños es igual. El, cuando se genera... Eh, en el juego, por ejemplo Cuando se genera en el juego Algo, un límite Por ejemplo Todo yo Esto que te permití jugar Todo yo Pecho bueno, si lo ponemos así También tengo una parte Que no va a ser tan agradable Como lo es un pecho malo Que voy a poner un límite ¿Verdad?
0: ¿Sabes que eso de tolerar ciertos límites en el juego es genial, digamos y es palpable digamos, con un como hay niños que siempre buscan dónde salirse de la noche, digamos, incluso juegos tan sencillos como que serpientes y escaleras que hay que tirar un dado y hay espacios, digamos suena contraintuitivo desde afuera que uno pueda pensar que esa intervención va a generar algo en el niño, pero digamos que aprender esas cosas como delimitar espacios, turnos, eh, ir contando como que se traduce a una forma como de autorregulación al final, como digamos muchas cosas se valen pero no todo se vale al mismo tiempo ah, vale, Sí. bien, bien valioso,
1: Sí. Sí, como si sí, tolerar esta parte, ok, esta persona me está satisfaciendo, sí, pero también no, no me deja salirme con la mía, por ejemplo. Y ahí el tolerar, por ejemplo, la satisfacción versus la insatisfacción de un límite, al final va como esto que hablábamos al principio de tolerar eh, la espera por ejemplo tolerar la, el, el contener por ejemplo que un adulto pueda contenerse como lo es por ejemplo ok. esto que estoy a punto de eh, adquirir por ejemplo va a satisfacerme como un pecho bueno pero la espera no es tan tolerable pero tengo que entender que no existe un pecho bueno completo por así decirlo existen un pecho bueno y un pecho malo que da lo mismo da el mismo eh, la misma nutrición da el mismo alimento por así decirlo da la misma satisfacción pero que ahorita me toca tolerar la espera por ejemplo ahorita me toca tolerar la incomodidad de que tal vez las circunstancias no son las mejores para obtener lo que quiero, por ejemplo Sí, también como que eso va pinchando
0: también como esta cosa que se ha ido armando afuera, digamos como que todo lo puedo resolver, todo me lo dan y digamos que si no este es la, el siguiente paso para la siguiente solución y digamos eso es lo valioso de la clínica del adulto no familiar que no va a reaccionar igual que otros adultos ni que mis papás pero un poquito sí porque hay algo maternal, algo maternal pero no, no se traduce igual como que al final o sea, con niños es esta cosa donde no le devuelve algo distinto como que en ese espacio se elabora y como que se construye algo Uh -huh. eh, digamos, hablando de cómo los niños no privilegian necesariamente un lenguaje de lo sino que hay intervenciones en juego, digamos, comunican mucho de su subjetividad pues, a través de, de dibujos, de puestas en escena, de juegos, de como que esta forma de ser se, se pone ahí, intervenir en ese otro lenguaje también hace que se lo lleven para afuera extra
1: folia a otras áreas sí sí ponete esto que mencionabas de que de de sí o sea de tolerarle por ejemplo al niño esto que no había sido capaz de ponerle enfrente a sus papás por ejemplo algo que los papás no sabían, por ejemplo y que no trajeron a la clínica en las, en las sesiones preliminares, por ejemplo pero que el permitirle y generar un espacio contenedor, un espacio que toleraba todas estas eh, eh, pues emociones, estas angustias, miedos, etcétera, que traía el niño permite la cura porque las permite expresar ¿verdad? Sí, y
0: hay algo ahí que se va como, no sé si puliendo, o como que se le devuelve algo, o sea, se vale esto, pero con ciertas condiciones, digamos, y al final también del analista viene la capacidad de jugar no es que uno tenga las respuestas pensadas, sino que en el momento que te surge algo, hay que ver qué hacer con eso y devolverlo. Uh -huh. Sí. Que, como algo que pasa en, entre
1: los analistas en y el paciente en el proceso analítico. Kamal, y, por, y ponete, esto es así con pacientes, adultos, adolescentes, niños que, por ejemplo, el mismo, o sea, el paciente tiene la idea de tener del analista lo que quisiera, ¿verdad? Pero al, por ejemplo, permitir cierto tipo de fallas en esto que se creó en el momento, por ejemplo, que no va a ser una falla caótica, pero que sí va a ser una falla que no va a satisfacer de manera puntual la fantasía de la intervención del paciente, por ejemplo, pero que tampoco va a generar malestar. O sea, me contuvo, pero no me dijo lo que esperaba, por ejemplo, o me o me, um, me, dijo algo funcional, pero tampoco me lo resolvió, etc. Va generando... La contención va generando la tolerancia ante estos malestares que, por ejemplo, tal vez no se vieron contenidos en su infancia, por ejemplo, pero que alguien no solo los generó, sino que los logró tolerar y contener y que de igual manera generan cierto distanciamiento entre el analista y el paciente, porque lo que se espera es de que el analista no permanezca de por vida en terapia, pues, en análisis y que el darle algo al paciente que no satisface de manera completa sus fantasías pero que sí es funcional da la pauta ok, mi terapeuta puede fallar así como eh, alguien más, mi cuidador falló tal vez no lo hace de manera tan caótica pero el que esta fantasía se viera disuelta de una manera no tan caótica, me hace tolerar cuando el otro no me dé lo que necesito y no me sienta contenido de manera tan... Eh, no cumpla mi fantasía de contención, por ejemplo. ¿Qué? Eso que decís, yo lo no veo de manera
0: análoga a esto de la mamá que falla, según médico, que es necesario para la constitución subjetiva, digamos, a un niño que le cumple todo antes de que lo pida, no tiene necesidad de pedir. Es uh -huh. necesariamente malentendido. Está esta cosa que se le devuelve al paciente, que es como, no es así, no es lo que estoy queriendo decir. Más bien yo voy por este lado. Uh
1: -huh. eh, y que si te das cuenta... Se forma un sujeto ahí, se forma un sujeto que no está eh, dependiente del otro, por así decirlo, de la intervención del otro, sino que ya hay un poquito de la queja, como no, 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 no o sea, no me está entendiendo, etc. Pero esto es lo que queremos, generar este verdadero self, como diría Winnicott que se vio desplazado por todo este montón de cosas que le sucedieron al paciente ¿verdad? entonces en estas fallas que no son caóticas empieza a resurgir este verdadero self ¿verdad? del, del paciente uh -huh. sí, mira eso sí, la verdad que
0: ahí es donde es valioso que el, la madre falle, la analista falle pero digamos que son fallas no caóticas o sea en ese espacio seguro se vale atreverse y confundirse y corregir y como que alimenta un, un sistema contenedor donde ¿no? como que no es trágico confundirse y calma, las cosas no están así peinaditas, bien pulidas las cosas que, que salen salen con, mientras van saliendo se van ibanando, pero no, no es algo que ya viene hecho y viene ya preensamblado y bonito o por ensamblar y que solo todas las piezas encajan perfecto hay que hacer algo sí. arreglos, ajustes
1: Sí, y que eso es lo que ha perdido a la larga la sociedad por tener estas cosas prefabricadas porque no hay tolerancia de, de por sí o sea, cuando hay algo prefabricado no, no da lugar al error o no da lugar a la falla por ejemplo o sea
0: sí es como one size fits all pero eso solo funciona para algunas cosas digamos, que, y no funciona tan bien pero es más cómodo
1: Ayúden, ¿Cómo hacer que sea más fit como sí y, y esto que mencionaste ahorita de los fit por ejemplo esta vida fit que hay que ser eh, como que tener eh, cierto pesos ciertas medidas etcétera, cabe lo mismo por ejemplo porque se está metiendo esto en algo que no cabe, por ejemplo, o hacer que este cuerpo quepa sí o sí, por ejemplo, y, por, y ahí vemos toda esta, eh, um, por ejemplo, trastorno alimenticio, etcétera, que si te das cuenta, logra o trata de satisfacer esta pulsión, ...o esta necesidad que se vio mitigada, que se vio callada... ...por tratar de ser fito, por tratar de encajar en algo... ...a la larga este síntoma viene a salir, por así decirlo, del molde... ...viene a, a darle al paciente esto a entender... ...es que no estás hecho para caber aquí... ...y por eso mismo estoy, si lo podemos ver así, resquebrajando el cuerpo quebrándolo un poco para que entendas que no estás hecho para un molde
0: ¿no? sí, sí ¿sabes que ahorita como lo viste que incluso en el ejercicio hay como tendencias y hay modas como que ahorita la lo que está empezando a hacer tendencia lo que viene de moda son ejercicios más de movilidad que tiene que ver más con la preparación del cuerpo más que por ¿Sí? que digamos que en algún momento estuvo esta cosa en donde hacer la mayor cantidad de estos ejercicios en el menor tiempo posible y que había un poco así de más peso y work hard every day, que era como que esta cosa en donde hay que estar en el extremo, pero digamos al final era más como esculpir un cuerpo más que apropiarse del cuerpo, porque digamos. Ahorita sí. lo que he visto, que hay más de movilidad es eso, como que hace, o sea, no lo pensé en caso de ejercicio, sí. sino que estirar con tu peso y jugar con tu cuerpo para que lo puedas usar. No, no. caballo, no hagas, o pulos y cosas y pesas, sino hacer esto,
1: con tu peso, con tu cuerpo, en donde estés...
0: Uh -huh.
1: sí, sí que, que es exactamente lo mismo o sea, por ejemplo, tolerar esto que o sea, a la, a la larga a la, la sociedad comienza a ver como molesto pero esto que mencionas ahorita, jugar con tu propio peso, jugar con esto eh, que ya traes por ejemplo, ¿verdad? o sea, o que ya tenés ¿verdad? Como tolerar y contener este verdadero yo, este verdadero self, ¿verdad? Y quitarle o desgastarle como que todas estas cosas que alguien más te trató de poner, que deberías de ser o que deberías de poner y encajar en X y Z, eh, um, ¿verdad? Sí. Sí.
0: Sí, la, la verdad que un poco lo que decías de que el psicoanálisis no está en el sillón, en el diván, no está en la física, sino que digamos al final es una posición en la vida como sin que parezca culto ni religión, sino que sería como es una forma de hacer con lo que hay y que también por eso no es que se esté buscando una cura sino que es como una forma de pararse en la vida y de leer lo que pasa y al final que le da atención a algunas sutilezas como
1: una subjetividad más fuerte digamos. Sí. Sí, que porque por perder la subjetividad, que por perder esto de querer eh, tener x y z de perder el ser sujeto al final de cuentas eh, eh, sí el, el síntoma por ejemplo va a empezar a hacer tanto ruido que que va que esto de no querer ser sujeto se termina cumpliendo por ejemplo estas personas que terminan envueltas en su síntomas, ¿verdad? Que terminan eh, y que todo gira alrededor, por ejemplo, de la enfermedad, etcétera, Incluso la familia termina girando alrededor de la enfermedad, etcétera. Que si te das cuenta, la pulsión se logra satisfacer, solo que a costo de... verdad. Pues, otra vez no hay gana-gana, siempre ajá. con algo. Aunque se
0: pague como malestar, siempre estoy pagando por algo. Okay. Bienestar igual lo, lo tengo que pagar. Eso es una de esas cosas que al final suena como una cosa filosófica, pero pues
1: aunque no me dé cuenta que lo estoy pagando, lo estoy pagando. Sí, sí creo yo que es esto, esto que mencionabas es, es eh, um, importante porque o sea todo se paga. O sea, por, por más gratuito que sea algo por más eh, eh, por, por más que algo se pueda obtener incluso en lo cotidiano, incluso en lo en lo físico, por ejemplo si yo obtengo algo gratuito hay un costo detrás de eso ¿verdad?
0: Sí, siempre dicen, no hay cena gratis
1: ajá, cabal vale. ¿Sí? Hay, hay un costo detrás de esto. Y, por ejemplo, en el análisis es, es igual. O sea, dejemos, por ejemplo, el honorario del analista. ¿Verdad? Eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para yo obtener o ganar bienestar a través del análisis, tengo que perder la vulnerabilidad. Tengo, bueno, tengo que ser vulnerable y perder esta defensa ante presentar lo que más malestar genera, por ejemplo Sí,
0: creo que hay que permitirse mostrar
1: ese lado vulnerable eh,
0: que caigan o que se cuestionen esas certezas, que caigan los ideales, todas esas cosas que pasan cuando uno atraviesa el análisis que al final son cosas que no atraviesan a uno también Sí uh -huh. Es paradójico, digamos. Hay veces que uno llora en de que que uno sufre por lo que está pasando, pero a través de eso se va puliendo algo. Y, o sea, uno no solo paga con dinero, paga con presencia, con tiempo, con esa vulnerabilidad que uno aprende a tolerar. También hay se vulnerable, pero también.
1: ...a raíz de eso se construyen otras cosas... ...sí... ...sí, es, sí esto que mencionabas... ...o sea que se paga con vulnerabilidad... ...para construir... ...que el juego como tal... ...si el juego se ve como algo... ...pues... ...sí, lúdico... Eh, eh, ...agradable, etcétera... ...a la larga en el juego... ...también se paga con cierto tipo de malestar... ...como lo vemos en niños que se espera un turno. Si lo vemos en Análisis, también hay un turno. Hay un turno para recibir mi intervención, hay un turno para exponerme, hay un turno, por ejemplo, incluso, para aprender a crear mi intervención, por ejemplo. Que tal vez esta intervención que yo requería o que necesitaba la obtengo en el otro turno dos sesiones después o una sesión después, no sé, ¿verdad?
0: Sí. la verdad que da tanto para hablar creo que bueno, de verdad te, te agradezco mucho el tiempo me dan muchas ganas de, de seguir hablando iba porque... sí, a hablar pero yo ya vi que el tiempo y sí, no, y la verdad que realmente creo que compartimos mucho esa postura winnicotiana y sí. te iba a decir que cuando Vi tu perfil en LinkedIn, LinkedIn que decía como postroidiano, y yo dije, oh, la, la verdad que me gusta ese término, no lo había pensado, pero o sea, al final es como psicoanálisis postroidiano para no quedarse en Troy o Lacan la CAN, o, sino que al final el psicoanálisis que se va construyendo a ahí
1: Sí y esto, esto de, de post no sé a quién se lo no sé a quién se lo, lo escuché es muy probable que a Lisa verdad pero a mí me gustó esto porque no es que estemos desechando lo que Freud propuso sino que estamos construyendo o generando después de Freud por eso era que me gustaba lo post-Freudiano, porque si te das cuenta, tomamos estos elementos que Freud proponía y los desgastamos un poquito, jugamos un poquito con ellos y creamos algo nuevo a partir de ellos, ¿verdad? Sí, y o sea, realmente es una
0: una postura abierta, es como que, ¿Mm? viste, cuando dicen bla, bla, bla y ya no, y se cierran solo al autor dice: estoy de esta escuela y si no lo dijo él, no me interesa, o. Ajá. Entonces se vuelve como una forma de revergitar lo que ya se dijo, y
2: ya
0: o sea, no sé, ya se vale. Creo que uno puede estudiar muchas veces al mismo autor, ¿Qué exacto. Las formas, como que yo prefiero una posición con esa apertura, digamos. A mí me cuesta un poco decir: Yo soy de tal postura, ¿no? soy psicodinámico, soy, Te diría que. No se puede ser Winnicottiano porque Winnicott no, no se cerró. Sí. Yo sería Winnicottiano porque no me cerré, pero no puedo ser Winnicottiano porque él no estaba
1: cerrado. Uh -huh. Sí, y por ejemplo, esto incluso me pasaba a mí que, por ejemplo, como tal Winnicott y su forma de abordaje, etcétera, es algo que yo uso mucho en la clínica y podríamos decir de poner este título, como mencionaste, de Winnicottiano, pero a la larga no solo me siento con Winnicott y el paciente sino que me siento con Melanie Klein me siento con Byron me siento con Cohut, me, me explico, o sea está para ¿tá uh -huh.
0: o incluso hay lecturas que vienen desde Lacan y, yo no diría no, no soy lacaniano
2: porque
0: he, he leído y entiendo algunas cosas, no entiendo muchas otras pero digamos que hay cosas que digo esto está valioso me lo apropio no caería en sí. todo me pareció un buen término para para dejar el devenir abierto creo que eso es algo que vale la pena en la clínica ahora, eh, para ir cerrando ¿en dónde pueden ubicarte? ¿en dónde te contactan?
1: Eh, um, pueden generalmente donde más me contactan es en Instagram en eh, psicólogo bajo Pedro Abril ¿Verdad? Ahí eh, pues como mencionas en LinkedIn Pedro Pablo Abril Rosal Y sí en esos dos, dos
0: Buenísimo ahí voy a poner en la descripción del episodio los links para que te ubiquen y Buenísimo. nuevamente
1: gracias por tomarte el tiempo a ti no, gracias Jorge de verdad que me encantó creo yo que el, el espacio o sea creo que es, es muy rico o sea para crear y creo yo que esto te da les da una pauta a, a los que van a escuchar de cómo es un poquito ir a sesión que es esto mismo ¿verdad? crear así que muchas gracias ¿verdad? sí buenísimo un gustazo y
0: pues nos seguimos platicando Sí.